0: سرمایه
1: امروز فردا به
2: به نام ایزد خانم هاغایان خوش آمدید به دهمین ده اپیزود از رادیو پرده اقتصاد آخرین اپیزود فصل اول خوشحالیم که تونستیم یک فصل با هم همراه باشیم به با شما با ما امیدواریم شنونده ثابت رادیو پرده اقتصاد شده باشید من لی ترسیمی به همراه همکار خوبم با هاتون این به مدت یک ساعت از دستش همزم میگم صبحتون بخیر ظهرتون بخیر شبتون بخیر هر وقتی که دارید ما رو میشنوید پنجشنبه است یا جمعه یا حتی همین الان زنده از کانال تلگرام رادیو فردای اقتصاد خوش اومدین امروز هم گزارشات فردای اقتصاد رو داریم چه خبر رو داریم مروری داریم بر وضعیت بازارها یک مهمان ویژه داریم در 30 دقیقه نخست که برای همه شماهایی که در بازار سرمایه فعال هستید و بورسان را از گذشته تا الان و الان فردای اقتصاد رو دنبال می‌کنید میشنویدش و در بخش دوم هم میخواییم راجب سوژه داغ این روزها صحبت کنیم که برمیگرده به مسئله فوتبالی پس با ما بمونید سروش بهرامی عزیز اینجاست با مرور بازارها سروش سلام تون بخیر خیلی خوشحالم این هفتم دوباره تونستم در خدمتتون
3: باشم قربون شما برم خب در مورد بازارها بخوام خیلی سری صحبت کنم بازار سرمایه بعد از اون هفته گذشته که اواخرش یه اتفاقات عجیب غریبی رخ داد و بحث نرخ خوراک پیش اومد یه هفته مثبت مثبتو سفری کنه البته مثبتش خیلی قوی نبود ولی خب یه سری شایعات توی بازار پیچید که هنوز به صورت رسمی اعلام نشده اما تونسی مقداری جهت بازار تغییر بده که همین بحث نرخ خوراک بود که به صورت رسمی دیگه ابلاغ شد همون نرخ 8000 تومان و اصل صحبتی از سقف هم نیست هنوز اینطوری که معلومه اما آقای خاندوزی تو آخرین صحبتایی که داشتن وزیر اقتصاد گفتن که جلساتی گویا در حال برگزاری و احتمال تغییرش وجود داره حالا همه منتظرن ببینن که تغییر میکنه یا نه و همین موضوع باعث شد در کنار اینکه یه خبرهایی هم بود حالا احتمال داره ارزش خودرو در بورس کالا دوباره اثر گرفته بشه باعث شد بازار سرمایه بتونه رشدی کنه شاخص کل 2.14 درصد هم واسه 4 درصد رشد کرد حجم معاملات به غیر از امروز توی روزای سه شنبه و دوشنبه یه هش نسبتا 1000 میلیارد تومانی 2000 میلیارد تومانی داشت رفت به 8000 میلیارد تومانی به شریه مقداری به ثبات رسید و بهتر شد توی بازار ارز و طلا اگه بخوایم صحبت کنیم از اواخر هفته گذشته بود که رفت دلار دوباره جا خوش کرد باله 50000 تومن همونجا هم همچنان مونده یکی از شاید بشه گفت دلایلی که این اتفاق افتاد بحث خبر مرخصی اجباری آقای رابرت مالی بود که حالا صحبت‌های اون خبر هم به کنار میشه در مورد صحبت کرد اما بر هر حال جزئیاتش فعلا مشخص نشد اما تونسته روی بازار ارزمون ا سرگزار باشه سکه جدید پنجاه تومان تقریبا با خود همون نرخ دلار داره بالا پایین میشه ولی خب نوسانات خیلی اندک توی بازار ارز و طلا و خیلی نوسانات حالا سعودیان و شدیدی رو نمیبینیم اگه بخاین در مورد بازار جهانی صحبت کنیم بازار جهانی یک حالا اتفاقی که توش افتاد این بود که یک آمارهای مثبتی از سمت اقتصاد آمریکا منتشر شد جدی پیش بیشتر از چیزی که انتظار میرفت رشد کرد و حت حتی از اون ور توی بحث مدعیان بیکاری هم آماری که منتشر شد ثبات داشت نسبت به آمار ماه گذشته در حالی بود که توی ماهای قبل داش افزایشی میشد شما می این مورد شما سکر
2: 28000 تومان می خرین 28000 گفتم آتون گرم بابا بابا سمت ما ارزونیه بابا اصن تو سریز هم بیاریم. بیاریم بیاریم بایم بایم با. سر <تصفيق> می‌شه
3: که بفاری. آره 28 میلیون و 850 هزار تومان رو سایه می‌کنم. فکر می‌کنم اسلام می‌کنم آره. بعد حالا این همین موضوع باعث شده که یه انتظاراتی برای افزایش نرخ بهره رو داشته باشین توی فدرال رزرو توی نشست بعدی که دارفه کنم رسید به 87 درصد انتظار برای افزایش نرخ بهره این در حالی که توی نشسته قبلی ثابت مونده بود. این موضوع باعث شده که بر حال دوباره فشار روی بازارهای جهانی باشه اما خیلی فشار زیاد نیست. تقریبا میشه گفت یک بازار متعادل به سمت منفی گاهی شاهدیم طلا تا کف 1920 دلار هم پایین اومد نفت 76 دلار داره معامله میشه از اون ور یورش واگنرا رو داشتیم توی روسیه این موضوع هم خودش روی بازار نفت تاثیر گذاشته بود و بر حال بازار جهانی همچنان خیلی شرایطش ایدئال نیست مثل گذشته و فعلا باید منتظر باشیم ببینیم کسی سیگنال مثبتی این که گفتی
1: روی بازار نفت یورش واگنرا تاثیر گذاشته بود تاثیرش بعد برگشت یعنی من یه چیزایی شنیدم در مورد آره. با اصلا اون بازار آره. خیلی این خیلی تاثیرش ها رو... این نه. در حال
3: روسیه خودش به خاطر تولید نفتش کشور مهمیه توی بازار نفت اما انقدر سریع اتفاق افتاد و تموم شد که خیلی هم تأثیرش بزرگ نبود روی یه کچه
1: برای خود رو به همون بگو این تصمیم مجموعه تشخیص مصلحت نظام در رابطه با اینکه واردات خودروی کارکرده رو بلا مانه دونسته بوده و خلاف سیاست‌های کلان نظام ندونست آیا تأثیری مجددن رو بازار خودرو گذاشته؟ آره, آره،
3: کلاً بازار خودرو خب یه جورایی میشه گفت توی سال جدید مخصوصا توی نیمه دوم بهار روند کاهشی زیادی تجربه کرد. یه بخشش به خاطر همین خبر بود. الان که به این موضوع یه جورایی تایید شده از سمت مجمع تشخیص هم میتونه تأثیر باشه. فعلاً روندها اینقدر کاهشی نشده که خیلی تاثیر زیادی بوده چون روابط قبلی پیش ها اینطوریه که شاید دولت واقعا توانایی این وارداتو نداشته باشه همچنان بازار یعنی خیلی خوشبینه چون صحبتایی که میشه میگن که خرده دست دوم مثلا انقدر وجود ندارن مشکل هست توی وارداتش بحث خزینه هاش هست و بحث خدمات بعد پس از فروشی که حالا این خرده وارد بشن خیلی داستان داره کلا که قبلا توی رادیو در مورد صحبت کرده خودتون و همین موضوع یه مقداری باعث شده که شاید خیلی هم وزن اما بی تاثیر نیست قطلا
2: بسیاره. ممنونم ازت سروش بهرامی
1: مثل همیشه کوتاه اما مفید و مختصر و عالی.
2: متشکرم سروش، خدا نگهدار. اینجا رادیو فرای اقتصاد.
1: مرور تیتر روزنامه ها، بورس، بازار ارز، بازارهای جهانی، خبرهای مهم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و هر چیزی که باید بدیم.
2: فردا اقتصاد رو امروز بمیشه. امراجه ایمان جداریه تشکر ویژه کنم فش. هفته گذشته نبودم شما قبول زحمت بتپنهای... من تشکر ویژه می کنم از شما با...
0: <تصفح> که نبودید
2: عجب
1: بله من یه جداریه که تشکر ویژه بکنم از علی که یک هفته نبود
2: شما یه نفسی کشید. آره دیگه چقدرم
1: خوش گذشت. آزاد بام. و عالی بود.
2: خب نه, نه
1: خدای نکرده که من نخواهم شما باشید ولی نه. ولی خیلی خوش گذشت. جسون. اینجوری خالی نبود. نه ولی دم شما
2: گرم. خسته نباشید بگم.
1: ممنونم از شما اگر که بی شنونده ما مات روزهای گذشته فردای خسرو دنبال کرده باشند حتما با گزارش های تحلیل اول درجه یک فاطمه اسماعیلی مواجه شدن گزارش هایی که در واقع به ما خلاصه و مروری میده از دو اتفاق و دو پیمایش خیلی مهمی که انجام شده یکی مجموعه تحلیلگران هست که گویا ببخشید اجماع تحلیلگران هست گزارشی مسلم به اجماع تحلیلگران و دیگری نظر سنجیهی که خود فردای اقتصاد برگزار کرده هر دوی اینها در رابطه با بازار سرمایه هست و افق پیش روی بازار سرمایه در ادامه سال 1402 فاطمه اینجاست تا یه خلاصه از این دوتا بگه به صورت ویژه فعالای بازار سرمایه میتونن مخاطب این قسمت باشن سلام میکنم بهت فاطمه سلام
2: فاطمه
4: سلام بر شما من خیلی خوشحالم که امروز مهمان برنامه شما هستم
2: ما هم خوشحالیم
1: بله. اصلا به ما بگوین دوتا خبره چی هستن هم اجماع تحلیلگران اصلا چیه اهمیتش چیه هم نظر سنجی که خود فردای اقتصاد کرده این دو اصلا یه توضیحی در تو خودشون بده و بعد بریم سراغ مرور نتایجش.
4: بله ما در این هفته بیست و هشتمین گزارش اجماع تحلیلگران رو داشتیم بیش از تحلیلگر از 64 نهاد مالی در تهیه این گزارش حضور داشتن، همکاری کردن تحلیلگران در گزارش اجما مفروضات مختلف از نرخ تورم و دلار گرفته تا بازدهی که انتظار دارن برای بازارهای مختلف و قیمت جهانی هر متغیری که میتونه تأثیر بذاره در عملیات شرکت ها و روند سودسازیشون میان مفروضات مختلف و بررسی میکنن و بر اساس اون یه براوردی میدن از سود شرکت ها در بازه های زمانی مختلف چهار اهمیت داره؟ در دنیا همچنین گزارشاتی خیلی مرسومه و عموما انتظارات معاملگران در بازارها به اساس این گزارش ها تنظیم میشه آها. سرمایه میان با تکیه بر همین نظراتی که تحلیلیه و بدنه هرفهی بازار تنهاییش کرده اقدام به خرید فروش یا هر استراتژی ای که دارن میکنن. بله. نظرسنجی
1: ام. فردای اقتصاد چی؟ اون چاله هوایی داره و چقدر اهمیت
4: داره؟ بله فردای اقتصاد خیلی
2: واضح نیست؟
4: <تصفيق> فردای اقتصاد ماهانه دو تا نظرسنجی داره. نظر... نظرسنجی شاخص اطمینان که احتمالاً دو هفته دیگه در مورد اونم میتونیم صحبت کنیم و نظرسنجی توصیه بزرگان بازار سرمایه. جدیدترین نظرسنجی توصیه بزرگان بازار سرمایه اوایل هفته انجام شد دو تحلیلگر شرکت کردند سه بخش مختلف داره این نظرسنجی بخش اولش دو تا سوال مهم که خیلی بین فعالان بازار احتمالا رایجه پرسیده میشه از تحلیلگرا بخش دومش تحلیلگرا میان بین 15 دارایی مختلف که میتونه تو بازارهای مختلف باشه و سهام بورسی سهام منتخب بورسی میان سه تا گزینه خرید، فروش یا نگهداری رو انتخاب می‌کنه. دا. حالا این
1: هم اجماع تحلیلگران و هم نظرسنجی فردای اقتصاد چه افقی میده به صورت کلی البته من باز جا داره که تاکید بکنم برای اینکه جزئیات این گزارش ها رو داشته باشید به فردای اقتصاد در پلتفرم های مختلف مراجعه بکنید اون چه که الان فاطمی به ما میگه یک بررسی کلی و یک نگاه اجمالی هست چی میگن؟ بازار سرمایه تو تقریبا هشت ماهی که از سال باقی مونده چطور قراره پیش بره؟
4: من یه اشاره مختصر کنم به گزارش اجماع جدید تحلیل گرم عالی میشه؟ در این گزارش سود تخمینی سال مالی 1402 شرکت ها نسبت به گزارش اجماع قبلی که اسفن ماه برگزار شده بود یه کاهش یک و هشتم دهم درصدی رو نشون داد عمومنم به بدبینی تحلیلگران به روند قیمت کامودیتی ها و بازار جهانی برمیگشت و بخشیشم به افت قیمت دلار طی یکی دو ماه اخیر که با شد یه سری از مفروضات تغییر کنه و طبیعتا سودی که انتظار دارن تحلیلگران شرکت ها در سال جاری بسازن یه مقداری کاهش پیدا کنه. من جزئیات خیلی بیشتری نمیدم ترجیم میدم خود شنونده ها رجوع کنم به سایت و شبک های اجتماعی به طور مفصل جزئیات این گزارش اومده که میتونه
1: راهنمای خوبی برایشون بله باشه بله دقیقا میتونه برای
4: سرمایه گذاری خیلی چشم‌انداز روشنی در اختیارشون قرار بده در نظر سنجی هم ما هم سهام برتر رو از کارشناس ها پرسیدیم هم صنایع برتر گروه هایی که میتونن بیشترین بازدهی و در شیش ماه آینده داشته باشن و همینطور دو سآل مهم یکی در فضای سیاسی تحولات روابط بین المللی و ایران و بود؟ و سیاست های عرضی. نتیجه خیلی خلاصه بخوام بگم در مورد روابط بین المللی تحلیلگر خیلی چشمنداز مثبتی در خصوص احیای برجام ندارن ولی به یه توافق محدود فکر می کنن که احتمالا میرسیم. در مورد سیاستهای های عرضی هم عموماً فکر می کنن که دلار نیما به دلار سامانه مبادله ارزی تغییر میکنه منتقل میشه ولی باز هم چشمدازی در خصوول تکنرخی شدن دلار حداقل برای امسال ندارم
2: بله، ممنونم از
4: از فاطمه اساعیلی همونطور که خلاصش رو فاطمه
1: بهمون به گفت میتونید ببینید که چه اطلاعات خفن و عجب غریبی توی این نظر سنجی و همینطور در اجماع تحلیلگرها وجود داره مراجعه کنید به گزارش‌های های متعدد و با جزیات فردا اقتصاد در پتفورم های
4: مختلف
2: ممنون این فاطمه اسمدی خدا نگهدار
4: من ممنونم از شما خدا نگهدار
2: شیک یعنی اینکه وقتش رو بریم سراغ چه خبر با فاطمه رجبی و بعد از چه خبر مهمان ویژه‌مون رو خواهیم داشت که کسی نخواهد بود جز مهدی طاهانی آماده باشید در این گفتگو فاطمه چه خبر
1: خبر که همونطور که از اوضاعاحم کشور اون تظام خبر زیاد بوده اما من به چند تا از در واقع مهمترین هاش و اون هایی که به فضای اقتصادی کشور مربوطه می پردام یکی از اصلی ترین خبرها ها همونطور که تو گفته با و سروش هم بهش اشاره کردی میم که مجموعجبه تشخیص مسئ نظام واردات خودروی کار کردن رو مننافی و در واقع مقای و سیاست های کلیه نظام ندونست حالا دیگه همه یه نگاه ها به دولت هست که ببینیم رییل گذاری واردات خود رای کار رو به چه صورت انجام میده اما برای در حال امید تازه‌ای دمیده شده برای به کسانی که خب می‌خواستن خودروی کرده خارجی وارد بشه واقعا میگن که این موضوع میتونه روی بازار تاثیر به سازایی بذاره موضوع دیگه حاشیه هایی هست که برنامه هفتم توسعه داشته همونطور که ما چند هفته پیش گفتیم این برنامه توسط دولت ارائه شد اما خب همزمان چون منتشر شد مدت طول کشید تا جزئیات متنش بررسی, بررسی بشه. بشه چند تا نکته خیلی مهم داشت مثلا صدای خیلی فعالای کارگری رو در آورد که میگفتن که تصمیم هایی که در برنامه هفتم توسعه بر فضای کسب و کار و اشتغال تو کشور گرفته شده خیلی هم با حقوق کارگرها به زم اونها در واقع همخانی نداره خیلی مسئله جنجالی تری که از دل برنامه هفت بیرون اومد و ما امروز با شهرام شریف حتما ریز واردش میشیم و دربارش بحث میکنیم اون بخشی بود که مربوط به ارائه داده های کاربران شبکه های و کل پلتوم ها و استارتپ های داخلی بود به دولت که خب این از اون طرف منافات داره با تصمیمات که مجلس و کلیات حاکمیت در رابطه با سییانت از اطلاعات مردم گرفتن. میرم سران فضای مجازی. حالا ابتدا الان بریم یا فضای مجازی شویم. یه
2: داشته باش. حالا.
1: خب یه سری خبرهایی بود که خیلی باستا پیدا کرد در فضای مجازی. انتخابات سازمان نظام روانشناسی هم به سرنوشت انتخابات اتاق بازرگانی داره. یه جوری میشه سازمان چند سالی است اتفاق میخوام به همین بپرسم چند سالی هست نزدیک به دو ساله که خیلی سازمان های سنفی و نهادهای سنفی دارن سر صدا کنن و میگن که دولت هر روز بیشتر از قبل داره برای سمخواهی بیشتر از این سازمان ها قدم بر داره الان بیانیه ای که سازمان نظام روان پزشکی روانشناسی داده دقیقا همین رو میگه میگه دولت داره در انتخابات ما دخالت میکنه و از جهت شباهتش شاید یه جورایی به انتخابات اتاق بازرگانی جالب بود که خواستم بهش اشاره بکنم هاشی های انتخاب دوست
2: دارن خیلی از این یه دستر بشه کافی نیست
1: ای این یه بحث خیلی مفصلیه که من واقعا جاش می‌بینم که ما حتما توی یکی از برنامه هامون کسی رو دعوت بکنیم در رابطه باهاش صحبت بکنیم که چه اتفاقی ساز ریشه دار شدن این مناقشه شده. گذشت از اون حاشیه‌های انتخاب معصومه آباد به عنوان سفیر ایران در فنلاند هم هاش خیلی پرشور بود با توجه به اینکه ایشون بهداشت مامایی خوندن خیلی ها حمله کردن گفتن سر این چه ارتباطی داره به دیپلماسی و چه ارتباطی داره به اینکه سفارت ایران در فنلاند به ایشون داده بشه. از اون طرف خیلی از کسایی که فکر می‌کردن این بهداشت مامایی داستان درست کرده، اومدن گفتن مگه حالا بقیه سفیرامون چی خونده بودن؟ مگه حالا مثلا دکترای تغذیه چقدر مربوط بود که بهداش مامایی مربوط نباشه خلاصه یه داستان اینجوری توی فضای مجازی راه افتاد
2: کارو دراره به عنوان سفیر به نظر من به
1: هر حال یعنی میخوان که خودشه تو دلا
2: دل جا کنه با
1: من ترجمه میدم که ادامه بدم به موضوعاتی <laughs> که داشتم دربارش صحبت میکنم شورش در فرانسه خیلی سر و صدا راه انداخته خیلی، خیلی. حتما شنونده های ما هم در جریانش هستن و در جریان هاشیهایی که این موضوع در فضای مجازی فارسی زبان داشته خیلی هم مقایسه می‌کنن با اتفاقات ناآرامی‌هایی که ما سال گذشته در کشور خودمون داشتیم برخورد پلیس رو مقایسه می‌کنن برخورد افراد معترض رو مقایسه می‌کنن در واقع یک مقایسه اینجوری شده و یه دمی وسط هستن که میگن اصلا چرا مقایسه می‌کنید این دو تا اصلا غیرقابل قابل مقایسه هستن
2: آقای صلاح ورزی هم توییت‌هاشون خبرساز شده بود
1: بله یک نامه‌ای منتشر شد که نشون میداد که آقای صلاح ورزی از, از در واقع منصبی که میگن که Um... اون رو به واست گرفتن استفاد کنارگیری کردن و باید منتخب بعدی جایشون رو بگیره اما بلافاصله آقای صلاح ورزی توییت کردن اعلام کردن که این نام جعلی هست و من هنوز به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران روی صندلی خودم هستم و روز یک شنبه به صورت کامل در این رابطه افشاگری میکنم جلسه که در اتاق ایران برگزار میشه و خیلی ها در انتظارش هستن صحیح. که ببینن چه اتفاقی میفته و ما در فردا اقتصاد حتما این جلسه رو پوشش ح داد یه حاشیه دیگه ای خیلی مهمم داریم که من اینو میذارم برای قبل از گفتگوی ویژمون
2: متشکرم از اتفااتمه یک فاصله کوتاه بگیریم بازگردیم با مهدی تحانی نبضه زربان اقتصاد شنیده نیست در فردا اقتصاد چهارشنبه ها ساعت هده به مدت یک ساعت. جناب آقای سلام خیلی خوش اومدید به رادیو فردا منم سلام ارزمون
5: کنم خدمت شما سرکار خانم رجبی خیلی ممنون که دعوتم کردید میدونم خیلی کنداکتورتون شلوغه قبل از برنامه میشینیدن داشتید سر کنداکتور تنظیم ما رو انجام میدادید و ممنونم من یه نکته همین اول بگم خیلی جالبه سال 93 بود من برای اینکه ده دقیقه بتونم صحبت خودم رو از بابت اقتصادی برسونم باید دو ساعت زمان میذاشتم میرفتم صدا و سیمان. آفیش می شدم تا اونجا رادیو اقتصاد به من فرصت بده که من بتونم 10 دقیقه صحبت بکنم ولی الان خیلی خوشحالم که رویاهام به خاطر حداقل در این زمینه تبدیل شده و در جایی قرار گرفتیم که رادیو و تلویزیون رو با هم در فردای اقتصاد داریم و من تبریک عرض می‌کنم به شما و سایر همکارانم
2: متشکرم به هر حال شما خودتون آغازگر بودید در این عرصه در اینجا و مهم ادامه همون مسیر رو داریم میریم جلو آیت هانی شما الان دو تا برنامه خیلی مهم رو غیر از بورسان که برای همه احالی بازار سرمایه آشناست در فردای اقتصاد می کنید برنامه چهره ها و مدیران که من از بیرون خیلی از دوستانم این طرف, اون طرف کامنت میگیرم راجب این برنامه مهمانانش با توجه به شرایط خاص اقتصادی که کشورمون درگیرش هست مردممون درگیرش هستن و همه نیاز دارن به این که بیشتر بدونن از گذشته تا بتونن انتخاب های بهتری داشته باشن برای آینده شما چطور می‌بینید فضای این دو برنامه رو و اگر بخواین توصیه کنین به مخاطبان که اونها رو دنبال کنن به چه علت هست
5: ببینید کلن برنامه چهره و برنامه مدیران یک دقدقه بود خب هستن کسانی که همه الان برای اقتصادمون یا حتی در بود سیاست رفتن و تاریخ شفایی تهیه کردن واقعا هم کار ارزشمندی انجام شده ولی در دورانی قرار داریم که مخصوصا از سال 90 به بعد شرایط اقتصادی خیلی سختتر شد مردم سال 90 رو با امید خیلی بالایی آغاز کردن و خب نشد اون اتفاقی که باید بیفته سال 97 روی داد و دولت قبل هم نتونست استفاده کنه از فرصت ها و نتیجه همه اینا شده زندگی سختی که ایرانیان دارن تجربه میکنن که وقتی باهاشون عمیق میشینی صحبت میکنی متوجه میشی که هزینه هاشون دلاریه و درآمد هاشون ریالیه و بدتر از همه اینه که چشماز خیلی مشخصی عنوان میکنن برای آینده وجود نداره هرچند دولت داره سعی میکنه در این زمینه اخبار خوب اقتصادی بده ولی خب وقتی مردمی اخبار رو با واقعیتی که در سفرهشون هست میذارن در نمیاد وقتی هم که رئیس جمهور و کسان دیگه ای در این زمینه مصاحبه انجام میدن کم کم دیگه مردمون اون اثر بخشی رو در خودشون نمیبینن و اون در واقع میشه گفتش که کلامی که باید در جامعه منعقد بشه نمیشه برنامه چهره ها و مدیران از این بابت مهمه که در برنامه مدیران سعی میکنیم که افرادی که در هر رشته صنعتی تاثیرگذار هستن بیان و در مورد دقدقه هاشون ابتدا یک حدود ده در در مورد شخصیت حرفه و ش اون در واقع کاری که انجام دادن تحصیلاتشون بگن و ما بقیه ها به دیدگاهشون نسبت به اقتصاد چالش هایی که صنعتی که در اون قرار گرفتن برمی گرده. و این شاید الگویی بشه برای اینکه سیاستگزارا متوجه بشن چه تصمیمات عجیب و قریب اقتصادی دارن برای این اقتصاد می گیرن یعنی ما وقتی با تک تک این افراد از حوزه قضا از واژه خودرو، از واژه بخششان مختلف میشینم صحبت میکنم. افرادی هستن که 30 سال، 70 سال، 50 سال در یک رشته ای دارند. فعلیت میکنند. خوب، اکثرشونم واژه قبل از انقلاب رو هم دیدن که البته اونجا هم سیاست گزاری ها مخصوصا دهه 50 افتضاح بوده. ولی خب همه اینا میاد که بخوام دغدغه دق خودشون رو منتقل بکنم. اما در برنامه چه را که من واقعا برام افتخاریه هم صحبتی با این بزرگانی که در این برنامه هستند. Yeah. <laughs> حالا یک بخشی داره که یک بخش مهم چهره به اینکه چگونه این افراد اندیشهشون شکل گرفت. من رو برنامه چهره ها ما سه دسته از بزرگواران رو داریم. افراد در حوزه اندیشه که آقایان قنی‌نژاد، آقایان بهکیش و اساتید مختلف دیگه ای حضور داشتن، افراد در حوزه کارآفرینی که حالا آقای روزبه فیروز فردا برنامهشون پخش میشه یا حالا آقای سلیمی، آقای خلیلی و دوستان دیگه ای که در این زمینه هستن و افراد در در حوزه سیاست سیاستگزاری که آقای کرباسیان و دوستان دیگه در اون حوزه بودن در حوضه کارافرینی آقای جلالپور هم داشتیم و الان داره همینجوری فصل دومش مرحله به مرحله جلو میره ما دنبال این هستیم که بگیم اگر ایران واقعا ای براش وجود داشته باشه یعنی واقعا یک تفکر دلسوز ایران پسند درسته ما مذهب رو داریم ولی اول ایرانی وجود داره که روش مذهب سوار شده اول ایرانی بوده که بعد اعراب حمله کردن بهش باید این موجودیت کل رو حفظ کنیم این موجودیت کل رو دوست داشته باشیم و برای این موجودیت کل بجنگیم این اتفاقی بود که خیلی از آدمای جوان، و متولدین خیلی جوان 18 سال به خاطرش سال 57، سال 58، سال 59، 60 در جنگ رفتن، شهید شدن، به خاطر حفظه موجودیت رفتن، شهید شدن و الان این موجودیت در اختیار سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته. حالا من بعد سیاست رو بلد نیستم که نتیجه کارشون رو هممون داریم در صفرمون میبینیم که ایرانیا عزت خودشون و هویت اجتماعی خودشون رو متأسفانه در دنیا دارن کم رنگ می‌بینن. پاسپورت دومنیکن لذا ما در برنامه چهره ها میخوایم این رو بگیم که اگر ارااد باشه، اراده ایران دوستی باشه که مردم ایران رو دوست داشته باشه برای مردم ایران با هر فرهنگ اعتقاد و اندیشه یک ارزشی قائل باشه میشه ایران و ساخت خیلی هم دور نیست شاید این ایران، 5 ساله 10 ساله بشه اون ایرانی که هممون بهش افتخار بکنیم خیلی از ایرانیانی هستن که بزرگوارن در خارج از کشور این کشور رو خیلی دوست دارن با سرمایه‌هاشون با تکنولوژیشون، با اندیشه‌شون میتونن دوباره بیان در ایران و سازندگی بکنن حتما این نباید باشه که فرزندان من فرزندان شما تو آینده به این فکر باشن که بهترین امیدشون این باشه که به یه کشور خارجی در واقع برن به عبارتی ما دیدیم این برنامه رو بعد در این نقطه از تاریخ ایران بالا بیاریم یک یادگاری برای آیندگانمون جای بذاریم و بگیم ما به عنوان پدران شما پدر بزرگایی شما این کاره بوده که از دستمون برمی اومده ما اینو بلد بودیم ما حرفمون زبانمونه و دیگه در همین حد میتونیم مطلب خودمون رو برسونیم و امیدوارم که سیاست گذاران بفهمن که تصمیمات اقتصادی عجیبو غریبشون داره موجودیت ایران رو تهدید میکنه و این حرفایی که این بزرگواران در برنامه چهره ها دارن میزنن و این در واقع عاقبتی که دارن میگن که بعضیاشون خودشون در همین سیاست گذاری های اشتباه بودن و الان پشیمانن بله. از اون نوع سیاست گذاری امیدوارم این رو بتونیم منتقل بکنیم و اثر بخش باشه ولی برای خود من به عنوان صادقانه یادگاریه که اگر یه روز نوام نتیجه هم یا برزندان آینددم داشتن این بردابار رو می احساس نکنن که پدر بزرگرگ گوجه فرنگی بود و تو زمان خودش فقط مشاهدهگر بود احساس کنن خاصی کاری انجام بده
1: جرا به با توجه به اینکه شما همونطور که خودتون گفتین با کسایی صحبت میکنین که تقریبا یا تحقیقا موهاش رو سفید کردن توی عرصه معمولا اقتصاد افقی که اینها میبینن این چیزی هست که میفرماین این که تغییر ایجاد میشه یا این که نامیدن فضای کلی این گفتگوهای شما چطوره با این عزیزان؟
5: ببینید اولا خوب همه امیدواریم و من به شما میگم که تاریخ تاریخ ایران نشون میده ایران هیچوقت مستعمره نبوده ایرانی ها هیچ وقت ولنگار نبودن این رو در تاریخ شما مشاهده می‌کنید. ایرانی ها چه بادین چه بیدین من خیلی نشستم تاریخ خوندم و با انتخاب خودشون همیشه اون چیزی که فکر میکردن رو انتخاب کردن و درست بوده تو دوره زمان خودشون و من فکر می‌کنم یعنی تاریخ داره به من میگه که حتما اوضاع بهتر میشه نمیتونه این نباشه اجداد ما همیشه دنبال بهینگی رفتن همیشه دنبال کنشگری رفتن و تونستن اراده خودشون رو بدن اراده خودشون رو نشون بدن حالا در راه های مختلف ولی تونستن حرف خودشون رو با اتحاد با هم به سمر برسونم و من فکر میکنم انشاءالله با تصمیماتی که سیاستگزارامون امیدوارم انشاءالله بر مدار دیده به ایران دوستی و ایران مداری بگیرن اوضاعمون
2: خیلی بهتر بشه ممنونم جنبای تهانی من چون خودمم بخش زیادی از تیزرهای برنامه مدیران و چهره رو برا من اختیاری بود یه فصل مشترک هست بین صحبت های تمام این بزرگان و اون خطی که شما در گفتگوها قبلا در برنامه میراس سده داشتید با برخی از بزرگان فصل مشترک همه این صحبت ها میرسه به این که همه این عزیزان به یک مسیر ره می‌کنند و اون مسیر مسیر اقلانیته بله. مسیر وارد شدن به مسیر اقلانیت و کنار گذاشتن ایده هایی که لزومن پیروز نخواهند شد یا تزمینی برای پیروزیشون نخواهد بود همونطور که گفتید امیدوارم سیاستگزارا این گفتگوه ها رو بشنوند و گووهری که در این گفتگو هست رو پیدا کنه.
1: آقای آقایطی اگه بخواین که سه قسمت از این برنامه ها رو بشند و های الان معرفی کنیم با این تصور که اونها تا الان چیزی رو ندیدن کدوم قسمت ها هست اگه همین الان ترقیب بشن که برن سراغ سایت ما یا فردای قصه در پلتفرم های دیگه کدوم گفتگو ها رو پیشنهاد میکنیم
5: البته همه بزرگواران خیلی صحبت های مهم و درستی داشتند ولی الان بخوام به بگم من مصاحب با قا غقاننی نجاد رو خیلی دوست داشتم بزرگ مردی که من باشون آشنا شدم. و از اونجا کتابشون رو خونده بودم و وقتی باهاشون با, با هاشون آشنا شدم خیلی افتخار کردم مصاحبه با آقای جلالپور رو خیلی دوست داشتم و اون هم خیلی بهم به مزه کرد مصاحبه با آقای نیلی با آقای روزبه پیروز با آقای بهکیش اونم خیلی بهم به مزه کرد ما بقیه مصاحبه هم به همین ترتیب بود ولی اگر بخوام حالا به جای 3 تا 5 تا بگم میشه آقای قنی آقای دکتر نیلی آقای جلالپور آقای روزبه پیروز و همچنین آقای دکتر بهکیش اینا به نظر من اون چیزی که خودم دوست داشتم بهتر در ولی ما بقیه بزرگوارانم بزرگ هستن و حرفشون حتما مهمه و و حالا من در محدوده تعداد قرار گرفتم
2: گفتگوی شما با آقای غنی نجات در برنامه میرست صده هم گفتگو بهزاد آره بهمن نژاد موجود بود برحال با هم پیش می بردید برنامه دارم. یا باید یاد دارم اون گفتگو هم خیلی گفتگوی جذابی هست و تو سمکن از دستش ندید. برخی از حرفای قینجا در اون گفتگو رو جای ای فکر نمی‌کنم پیدا کنید. ممنونم جناب تهانی، افتخار دادین.
5: سلامت باشید، متشکرم
2: شما. وقت خوش، خدا نگهدار. بسیار خوب تا این لحظه سی و دو دقیقه از اپیزود دهم ده رادیو راژیو اقتصاد آخرین اپیزود فصلی یک گذشته خبر خوبی که براتون دارم اینه که از هفته یاتی از روز چهارشنبه فصل دوم رو ما آغاز خواهیم کرد و بعد از اون ما هر روز با رادیو فردای اقتصاد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه به مدت نیم ساعت و چهار شنبه ها یک ساعت اینه که امیدواریم بتونیم هر که این مدت از ما خواسته بودید رو برآورده کنیم. خانم رجبی فکر کنم باید دعوت کنیم از شهرام شریف که به استدیو بیاد. شهرام شریف رو پیدا کنین بچه شهرام می‌خواید
1: تا شهرام شریف میاد من یکی دوتا از از گزارش‌های برگزیده فردای اقتصادمون. اینجوری می‌گین
2: که باید بگیم من بفرق. من
1: واقعاً غیرت دارم می‌گزارش <تصفيق> من از شهرام شریف اجازه شهرام میگیرم شریف و در حد من... یکی دو دقیقه بحث تون...
2: میکنم اجازه نداره <میش>
1: اجازه میده و من سر چیه؟ نفسی تازه بکنه آقای شریف و من به شنونده هامون گزارش رو معرفی بکنم در رابطه با اتفاقی که مثلا دیروز افتاده کویت اعلام کرده بوده که ایران سهمی نداره از میدان گازی مشترک آرش امروز عربستان دوباره این ادار رو مطرح کرده تو مرزهای آبی ایران نیست مگه
2: اسمش آرش این
1: اینو ما صداش میکنیم. آها
2: اونا چی صداش ما, ما تو
1: خونه آرش صداش میکنیم اونها چیز دیگری صداش میکنم من پیشنهاد میکنم که گزارش نسیم علایی رو در این رابطه روی پلتفرم ما حتما ببینید گزارشی که نشون میده اصلا میدان غازی آرش کجاست چقدر اهمیت داره واقعا اونقدر که گفته میشه بزرگ و پر اهمیت هست یا نه گزارش در درجه یکی یه گزارش دیگه ای داریم در با اینکه آیا واقعا اینقدر که گفته میشه اینطور که وزیر کار گفته افزایش یک میلیون عددی در آمار اشتغال ایران اتفاق افتاده وزیر یا کار گفتن بله اما گروه اقتصاد کلان فردای اقتصاد با عدد رقم به ما میگن که الا رقم این ادعا فقط 360 هزار شاغل در سال گذشته در واقع به جمعیت شاغلان ایران یعنی اضافه اشتباه به عرض
2: وزیر رسوندن
1: بله در حالی که جمعیت تو سن کار 700 هزار نفر بیشتر شد عجب
2: خیلی اشتباه به عرض وزیر چون وزیر که به هر حال به عرضشون میرسونن خودشون که خودشون یه ترواشاتی ندارن
1: ما خبر نداریم سلام میکنیم شهرام شریف چرا خبر نداریم خبر بوده خانم رجعبی چرا
2: مصام وزیر اومده گفته چقدر شغل ایجاد شده؟ یک میلیون خیلی خوب ما حساب کردیم دیدیم چقدر باید می شده
1: و حوش هزار تا هزار پس ما
2: خبر داریم اشتباه به عرضشون رسوندن سلام شریف سلام و درود حساب
6: نمیذارن این جورنالیست سلام, <تصفيق> سلام به شما سلام به شرماندگان برنامه فر... رادیو فردای اقتصاد <تصفيق> من اینجا در خدمتون هست بگو بگو فردای دعوا... راحت دعواتون بشه اینجا و سعی کنم که یه مقدار یه صلحی برقرار بشه آقا
1: بیاین ده. هممون با هم با ایلان ماسک دعوا, دعوا, دعوا کنیم چشه <تصفيق> <تصفيق> چشه ببین
6: الماسکوب این هفته همطور که خودتون میدونید یه تصمیمات عجیب غریبی در مورد توییتر گرفت که باعث شد که در واقع گفتش که دیدن پست ها توی توییتر رو برایش محدودیتی قرار داد این خیلی حرکت عجیبی بود اجهت جهت اینکه تا به حال در مورد ویو یا دیدن پست کسی ازش سعی نکرده بود که یک درامدی کسب کنه چون که اومده بود این محدودیت رو صرفا برای کسانی که در واقع کاربر آدی و رایگان محسوب میشن گذاشته بود برای کاربرهای پولی خیلی محدودیت رو برده بود سقف و بالا که عملاً تو طول روز به اون نمیرسیدن بنابراین نشون میداد که چنین چیزی برای اونها نیست ولی اه. این اتفاق باعث می شد که خب کاربرا خیلی باعث شد که خیلی کاربر اعتراض کنن سرزده زیاد شد خیلی ها به فکر مهاجرت افتادن حتی بعضی هم رفتن متاسفانه یا خوشبختانه برای آقای ماسک هنوز رقبای زیادی برای توییتر وجود, وجود ندارن یا آماده در واقع پذیرشش اسکایی دیگه خیلی بسدن.
1: رفتم بلو اسکایی ولی بلویسکای، بلویسکای، انگار diamond. از بس ماستا... که باید
2: این وایت بفرستی نه کد
1: میخواد فعلا <سح> نه برای اینکه اون جوین یه جوری نشه که بیاره پایین برنامه رو یاد باید کد بدید
2: اورکات افتادم بله. شهرام
1: خیلی کلاب هاسم اول همینطور بود
6: آره خیلی, آره. خیلی, آره. خیلی آره. از پلاتفورما در واقعه ازاساً با دعوتنامه شروع به کار میکنن خب بلو اسکای که هم اول بلو, اس... بلو اسکای که یکی از هاست خب این توسط آقای جگ دورسی داره الان حمایت میشه کسی که خودش از گذار توییتر هستش و الان دیگه نقشی تو اون نداره چون بعد از اومدن ماسی دیگه اومد بیرون از این شرکت ماله. و حالا ام نکته اصلی اینه که ما توی یکی دو روز آینده شاهده یک رقیب جدید خواهیم بود به نام ترتس که از سمت متا یعنی زاکر در واقع یه بار دیگه اسمش رو اسمش تردز
2: تردز آره تیل
6: هستش که از در واقع این شرکت رو در واقع این پلتفرمی پلتفرمی هستش که خیلی نزدیکی داره به اینستاگرام اونجوری که حالا گفته میشه چون شاید هنوز نیومده ولی اپلیکیشنش الان رو اپل هست و اجازه دانلود نمیدن بهش فعلا تا اینکه لانچ بشه ولی به نظر میرسه که با توجه به خصومتی که بین زاکربرگ و ایلان ماسک وجود داره
2: دعواگریه یا نه واقعا که حالا سو دعوای منو ولی
6: یه دعوای واقعی که میدونید که اینا قرار هستش که انجام بدن یک قراری با هم گذاشتن قرار هست برن روی رینگ و هم آره رو شنید هم این رو هم در واقع از خجالت هم در بیان و خیلی هم دارن تمرینم میکنن حالا آقای... حالا چقد جالب بشه بدونید که آقای زاکربرگ اساسا جوجیتسو داره کار میکنه
2: رجبی باره خودت دو روز پیشم نگاه میکردم
6: که ایلان ماسک هم رفته با یه کسی که کشتی کج کار میکنه تمرین کرده و اینا, اینا ترامپ بخ... داور
1: مارکتینگ <تص-> آقا اینا واقعا
2: منم میگم منم میگه در مورد این گاف محدودیت بندی, گاف بندی. گاف بازی, گاف بازی که گا که, که... آخه
1: این واقعا خودشون میگن گاف بازیه ولی ما میگیم گاف بندیه
6: به هر حال این خیلی نادره که مم. دو تا بیزنسمن در واقع بخوان مشکلاتشون چون این ها خیلی هم نظر فکری هم نظر دوتا پلتفرمی واقعا بر... فرهنگ منحت قراره به
1: چه
6: سمت میره باهم حالا اینکه بالاخره کی پیروز میشه اصلا مهم هر نیست... کدومشون پیروز شدن مهم
1: اینه که اخلاق رو میبازن ببینید
2: اگر ترامپ داور اون بازی باشه به میشه به نظر پازل یه کامل ترکیب آره, آره. پازل،, پازل کامل
1: آره یه نفرم از بالای چیزی بندازه و خلاص بشیم و تموم بشه بره <تصفيق> همشون با هم چون واقعا اینا هرسه اخلاق و آخر این مبارزه خواهند با آقا برگردیم تو کشور خودمون زاکر
2: واقعا نحیف و جساست یعنی بیشتر
6: اینان ماسک هم اصلا آماده, آماده
1: ایلان خیلی فکر می کنم آماده باشه, <تصفح> باشه که مبارزه کنه اضافه وزنش بالاست حالا ما اینو بعدا با هم میشینیم روشی چی؟ نفسم بند
2: از این بود که صدای یه چیزی
1: روش میسازیم آقا بیایم داخل مرزهای سرزمینه بله
2: بریم سراغ گزارش هفتم توسعه از قفس ایلان ماسک آره
1: آقا چی میخوان اطلاعات
6: یه ماده برنامه هفتم توسعه وجود داره که توی اون گفته که در واقع همه جور ای که توی کشور وجود داره حالتا خیلی کلی نوشته شده باید بیاد توسط یه نهاد جدیدی که درست میشه به نام نهاد حالا رسد داده های شخص داده ها در واقع بیاد اینجا همه تجمعی بشه یعنی هر رسد
2: داده های خصوصی شما
6: حالا خیلی مستقیم اینو نگفتن ولی میتونه چنین معنی داشته باشه چون شامل همه جور داده ای میتونه بشه یعنی الان پلتفرم بیشترین بیشتر کسایی هستن که پلتفرم هم شرکت هایی هستن که الان داده های رو دارن مثلا فرض کن هایی که شما خرید انجام میدین یا باهاشون دارید سفر انجام میدید خوبه مگه برای امنیت خودمون نیست بس به نوع استفادهش داره اگه شما خب این داده ها رو در واقع مسئله اینه که اینا چجوری نگهداری میشن چه
1: اینکه ارز میگونی اینا چه ارزش مالی داره داشتن اینه خب مگه
2: اینا برای امنیت خودمون نیست این
1: رو چ... چراهی ای تکرار میکنی
2: خب مگه برای امنیت خودمون نیست
1: ولی نه واقعا یک موضوع خیلی عجیبی به نظر مید چون از دو حیث به نظر من
2: فقط
1: دسته کم از دو هست میتونه خیلی عجیب به نظر بیاد ای اینکه منافع داره به نظر میرسه با اون یکی طرح هایی که در با سیانت از داده های کاربران وجود داره حریم شخصی حریم شخصی, شخصی کاربران این
6: لایه ها رو ما الان داریم از چون از رئیس جمهور گرفته تا
1: وزرای ارتباطات همش میان قسم و آیه که ما کار به اطلاعات شما نداریم بعد یه هم ما با چالش چیزی مواجه میشیم و برنامه هفتم از اون طرف چه اتفاق میفته مساله ارزش مالی این داده هاست شاید خیلی ها ندونن که چه کارو هایی میشه دبیده. با این داده ها کرد چه تحلیل امیده. هایی میشه دربار چه محصولاتی میشه با اینا فروخت یعنی
6: دقیقاً جنگ داده ها جنگ آینده اصلا جهان تجارت هستش یعنی الان شما میبینید که پلتفرماهایی که بیشترین داده ها رو تو دنیا دارن اینها در واقع پلتفرم های بسیار مهمتری هستند از نظر تجاری از نظر حتی امنیتی اینا پلاتفورمه هستن که مورد توجه هن توی حالا به خصوص دولت ها خب خیلی به این موضوع توجه میکنن توی ایران به شکل خیلی ویژه تری بهش توجه میکنن و دوست دارن خب حال کنترل کنن داده ها در اختیار نهادهای های باشه و اونها بتونن دسترسی داشته باشن ولی از اون سمت وقتی قوانینی تو این زمینه وجود نداشته باشه امنیت کاربران تو داده های کلان میتونه خیلی ناک به خطر بیفته یعنی اگه این داده ها به نوعی لو بره دسترسی غیر مجازی بهش ایجاد بشه یا به نوعی در واقع اصلا مورد سو استفاده قرار بگیره اینها میتونه به شدت ضربه بزنه به در واقع تأثیری که میتونه بذاره فاجه آمیزه توی مگه
2: اینا ها برای امنیتمون
6: نیست پول گرفت. من به سوال چون جواب نمیدم. <تصفيق> سوالتون
2: رو بعد از کسی به نظر من بذاریم
1: و مخاطبانمون جواب آقای تصنیمی رو بدن. ممنونم از شما. یه, شهرام یه سوال
2: کوچولو، <تصفح> یه سوال کوچولو من از شهرام بپرسم. شهرام جاهای دیگه دنیا چنین چیزی رو نداریم مگر نمیگن که حالا چون من توی فیلم‌های سینمایی خیلی دیدیم ماجرا رو که مثلا میگن سی‌ای‌ای رو داره هر وقت بخواد میتونه رصد کنه گوشی ها رو مکالمات رو در سراسر سر جهان
6: بله ولی بله اگر نگاه بکنید اونها هم عملاً به دسترسی های غیر مجاز هست یعنی برای داده ها هم واسه قانون وجود داره هم. چه کسی دسترسی داره چه جوری جماوری میشن ولی منظورم اینه که دولت هم همیشه
2: در پی این هست اطلاعات
1: داره داره. تماس و لوکیشن و اینهای تو خیلی متفاوته با اطلاعات اینکه چی خریدی کی خریدی دارن. میدونم دارم ولی به هر حال باید یه یعنی İndirin manek... کاربر باید یه
6: اصلی اینه که باید یک سازوکاری وجود داشته باشه که این داده‌ها در جایی استفاده, استفاده قرار بگیره که مورد نیازش قانون حکم می‌کنه و قانونی وجود داشته باشه مثلا نهادها
1: فراقانونی دسترسی پیدا نکنن به این اطلاع. مثلا
6: فرض کنید اگه کسی واقعاً جرم و جنایت واقعی انجام داده باشه ها. توسط ها. این داده‌ها مورد استفاده قرار بگی... مورد تعقیب قرار بگیره اگر کسی در واقع زندگی عادی خودشو داره می‌کنه اعترازی داره یا هر مشکل دیگه‌ای لزوماً دسترسی به این داده ها متضرر نش.
1: به هر حال اعتماد احساس میکنم آقای شریف اعتماد بله بله. اینجا بله. خیلی اهمیت داشته میشه اینکه اعتماد داشته باشه کاربر به اینکه این اتفاق برای داده هاش خواهد افتاد.
2: و فکر می کنم فاصله زیادی داریم من دا خیلی کوتاه
6: فقط یه جمله بگم چون که در غربو بود در مورد این صحبت کنیم و فرصت نشونی بله. که ما برنامه تک شاخ رو در واقع از هفته آینده هفتگی بله. خواهیم داشت به جز برنامه منظورم برنامه که گفتگو محور هست نیست اون برنامه رو ادامه خواهیم داد اما یک برنامه هفتگی در مورد تحلیل اخبار تکنولوژی و خواهیم داشت که شنبه نخستین برنامه اون رو در واقع توی فردا اقتصاد خواهیم دید. چطور قر منتشر من خو... دیگه اینجا به شما نی... نیازی ندارم خودم تدوینش کردم و ممنونم از شما ما
2: شهرام رو به خود کفایی رسوندیم
1: ممنونم از شما امیدوارم عجبی هم خودکفا بشو دیگه من خودکفا بودم دیگه هفته پیش شما تشریف نداشتین کارو درآوردم دیگه خود خودکفا باشم ممنونم از شما آقای شریف عصر خوبی داشته باشین یه ت... گفتگوی تلفنی خیلی جذاب داریم خب شهرام بره اگر میخوان بشینن
2: بدرود خدا نگهدار یه فاصله بگیریم یه نفسی یه آبی یه چای بفهم بفهم
1: استقلالی پیرس ها پیرس حتما هر دو گروه در جریان اتفاقاتی که داره میفته هستن البته نه تنها این دو گروه بلکه خیلی های دیگه واقعا در جریان نیستن که چه اتفاقاتی داره میفته اما برای هاشیه ها زمزمه رو شنیدیم انتقال علی رضا بیرانوند دروازبان شناخته شده و برجسته ی تیم پرسپولیس که زمزمه پیوستنش به استقلال توی گذشته خیلی داغ شده بود ما ممکنه تعجب کرده باشین نه ما پادکست و رادیوی ورزشی نیستیم قرار نیست به این ماجره را به شکل ورزشی و تیمی و اینهاش ورود بکنیم بلکه یک زاویه اقتصادی در این مورد وجود داره و ما می‌خوایم از اون زاویه ورود بکنیم توی روزهای گذشته خیلی‌ها در شبکه های اجتماعی به رقمی که برای جابجایی آقای بیرانوند گفته میشه یعنی 20 میلیارد تومان اشاره می‌کنن برای یک فصل البته ممکنه مثلا جزئیاتش متفاوت بوده باشه اما به بزرگی این عدد اینجوریه که خیلی شروع کردم اون مقایسه کردن با حقوق کارگران مقایسه کردن با پولی که برای پروژه های دیگه در کشور نیاز گفته میشه مثلا برای فلان قطعه ای که باید برای بچه های ناشنوا وارد بشه و کل مشکل رو در کشور جمع بکنم رقمش انقدر نمیشه خیلی این مقایسه ها اتفاق افتاده. ما اینجا هیوا یوسفی رو داریم از روزنامه نگاران ورزشی بسیار قدیمی که نگاه دقیق، متفاوت و جالبش به اتفاقات طورت. ورزشی همیشه مورد توجه ما قرار گرفته. آقای یوسفی به ما میگه که اساساً دلیل این مقایسه ها چیه؟ آیا تو کشورهای دیگه هم وقتی صحبت از حقوق دستمزد یک بازیکن میشه یا یک بودجه یک تیمی میشه، این صحبت ها مطرح میشه یا نه؟ و اگر نه، چرا اینجا این اتفاق میفته؟ سلام میکنم به هیوا یوسفی.
2: سلام جناب یوسفی.
0: سلام میکنم من به شما خانم رجبی و شنوندگان محترمتون خیلی ممنونم که منو دعوت کردید در خدمتتون هستم
1: آقای یوسفی آیا این مقایسه تو کشورهای دیگر میشه مثلا میگن که چرا مسی اینقدر میگیره در حالی که کارگرها مثلا دارن اینقدر حقوق میگیرن ممکنه که جواب یعنی مدل سوال جوری به نظر بیاد که من میگم چرا این مقایسه نشون مقایسه غلط هست یا نه ولی میخواهم بگم ریشه این مقایسه چیه تو کشور ما فکر میکنید
0: ببینید واقعتش اینه که فوتبال یه پدیده‌ایه که حالا نمیدونم میتونیم بگیم که نو تو در واقع پدیده بشریه که یه سرگرمیه که خب بالاخره خیلی عمر زیادی نداره مثلا کنم بیشتر مثلا تو یکی دو قرن اخیر خیلی اینجوری مورد توجه ویژه قرن اخیر اینقدر مورد توجه قرار گرفته ولی تو چند دهه اخیر به شدت مسائل اقتصادیش قرنج شده و خب مورد بحث هم بوده همیشه در مورد این که آیا این پرداختی هایی که داره انجام میشه این حالا سوال اینه که منصفانه است غیر به قول معروف یا نه واقعیت چینی که خب این عدد هم میشه قابل توجه بوده چه در فوتبال دنیا مثلا وقتی لیونل مسی به قول شما تیم الهلال عربستان بهش پیشنهاد میده پیشنهاد در واقع نجومی هزار هزار میلیارد دلار دقیقاً پیشنهاد کنم همین بود دیگه برای دو فصل یا مثلا وقتی کریسیان رونالدو با یه مثلا نصف این رقم البته میره تیم النصر عربستان خب بعد مقایسه ها شک میگیره که آیا این اصلا این رقم ها رقم های منصفانه و عادلانه هستند چین توجیه ثروتی مثلا تو فوتبال جمعه و جای دیگه نمیدونم چی بگم خب همیشه معمولاً در جوابش میگن که خب فوتبال توجهی میاره و سرگرمیه که که توجه،, توجه زیادی که میاره باعث میشه که ثروت تولید بشه در کنارش باعث میشه که در واقع اسپانسرها بیان باعث میشه که بیننده های بسیاری بیان نگاه کنن فوتبال و این طبیعیه که این گردش مالی که کنارش میاد در واقع منجر به این میشه که در فوتبال خیلی بالا بره اگرچه در مثلا سالهای اخیر یه سری از این پولدارهایی که تو کشورهای مختلف هستن مثلا اگه بخوام دقیق میگم شاید از تیم چلسی انگلیس شروع شد که آقای آبرامویچ روس میلیاردر نفتی روسی در واقع اونجا رو خرید و خیلی ریخت و پاش مالی زیادی کرد و بعد کشورهای عربی حوضه خلیج فارس مثلا اماراتیا و قطری اومدن تو فوتبال اروپا آقای یوسفی ما یه تفاوت بحید...
1: عمدهی که ما داریم با همه این مثالهایی که داریم میزنین اینه که معمولا اونجا این پول ها رو در واقع حالا سرمایه بخش خصوصی اینها هزینه میکنه و بعد با توجه به اون که حالا شما همطور که میگید توجه یا هر چیز دیگه این پولش رو در میاره اما اینجا ما میبینیم که خب باشگاه های فوتبال سروعت های مالیشون میاد همه زیانده و از این طرف دولت یه جورایی داره این پولا رو میده آیا این باعث نمیشه که خب این حق داده بشه به مخاطب ایرانی که بگه آقا اصلا کل این فوتبال جمع بشه مگه چی میشه خب یعنی اینو ما میشنویم که حالا اون تهشه ها ما نم... نمیگیم که این اتفاق به اما به هر حال این پول داره در ایران دولت میده بخش خصوصی نمیده آز بازار آزاد نیست در اینجا این خودش تفاوت عمده ما با خیلی از در واقع بیزنس فوتبال در بقیه جهان نیست
2: جناب یوسفید من در تکمیل صحبت‌های خانم رجعبی این رو بگم که برای خیلی ها سواله که چون مقایسه شده بود تو خیلی از رسانه ها رشد حقوق کارگر و خب خیلی‌ها میان میگن آقا همه جای دنیا خب فوتبالیست داره همین حدایی میگیره یا نزدیک به همچین حدایی توی فوتبال حرفه‌ای مسئله اینه که خب ما درآمد کارگرمون رو هم پس بیاین مقایسه کنیم با درآمد کارگر در کشورهای دیگه اگر قرار درآمد فوتبالیست رو مقایسه بکنیم
0: نه من فقط قبلش یه چیزو بگم در مورد من خواستم جنبندگی اون بحث اول بگم که حتی در جایی که مثل اروپا که خب بالاخره بازار آزاده و به قول شما رقابت بخش خصوصیه حتی اونجا هم وقت کشورهای، وقتی مثلا سرمایه داره کشور عربی میان اونجا مثلا صندوق سرمایه گذاری عربستان میاد یا مثلا قطری میان سرمایه گذاری میکنن حتی اونجا مبراز نگرانی میکنن و اصلا این کلمه فیرپله مالی دقیقاً واکنش به همین ورود سرمایه گذارهای نفتی بود پولداره نفسی به فوتبال اینا گفتن آقا فوتبال یک در واقع دخل و خرج منطقی داره مشخصه که میزان در چیه و بر اساس اون مثلا هزینه باید بشه ولی وقتی شما میاد که از یک منبع بیرون از فوتبال میای فوتبال تذبیق میکنی این اون توازن به هم میریزه و این بحث سیپل مالی که به وجود اومد دقیقا واکنش بود و بحث این بود که نتیجگیری بود که فوتبال پولایی که میاد در واقع واردش میشه باید منبش مشخص بشه و از منابع درآمدی مرتبط با فوتبال باشه مثلا سپانسری باشه بلیت فروشی باشه پخش تلویزیونی باشه یا چیزهای شبیه این اینجوری نباشه که یه کسی یه صندوق سرمایه گذاری بیاد یه پولی بذاره و بعد این بازار رو به هم بذاره میخوام گیم که این نگرانی در حتی اروپا هم وجود داشته و برایش اومدن یه قوانینی بستگره اینکه چقدر تونستن موفق بشن یا نه بحث دیگه ایه این که مثلا جرمن و منچستر سیتی پولستان این قوانین رو دور بزنن یا نه همیشه خب در مورد اینا بحث هست مثلا همیشه بحث هست که اونجوری که مثلا یقه بارسلونا رو میگیرن یقه نو تیم‌های ایتالیایی رو میگیرن نمیتونن مثلا پاریس و منچستر سیتی تیم‌های دیگر رو میگیرن ولی اگه برگردیم به شما در مورد این که در فوتبال ایران بله این واقعا بحث درسته در فوتبال ایران منابع دولتیه اغلب دولتی یا شبه دولتی مثلا میگن که خب الان مثلا میگن باشگاه سپاهان خصوصی. خب ما میدونیم که سپاهان به معنی واقعی خصوصی نیست مم. و بخشی از زیر مجموعه مثلا وزارت صنعت یا والیات یا تیم‌های دیگه‌ اینجا واقعاً دیگه خیلی انقلتبش بارده و این ایرادی که می‌گیرن کاملاً درسته میان وقتی خودتون مقایسه کنید با مثلا فوتبالیست‌ها در جای دیگه بالاخره شما از منابع دولتی دارید پول میگیرید دیگه آیا کارگرم حق داره این کارو بکنه راننده تاکسی هم حق این کار بکنه کارمندم حق داره این کارو بکنه یا این, این حرف درستیه و کاملا منتقدیا و واقعا باعث شده که به نظرم خیلی از حتی کسایی که فوتبال و مثلا ممکن عاشق و فوتبال باشن یه جاهایی بالاخره این سال برایشون کش میاد که جای میارزه من این این میزان طرفداری از کسایی که درد من و اصلا متوجه نمیشن اصلا تو لیگی که من بازی میکنم اینا نیستن اصلا مشکلاتشون چیز دیگه یه مسائلشون چیز یه دغدغاشون چیز دیگه‌ ولی خب تا زمانی که فوتبال همین مدلیه تو ایران یک منابع درآمدیش در واقع به رسمیت شناخته نشده مهمترین منبع درآمدی فوتبال در دنیا پخش تلویزیونیه در ایران اینو نداره یعنی لیگای مختلف مثلا از 50-60% درصد شروع میشه تا 80% درصد هم لیگام لیگا مثلا ممکنه با باشگاه ها منبع درآمدشون از پخش تلویزیونی باشه شما عمده ترین منبع درآمدی تو از دست دادی؟ بعد اون وقت میای مجبور میشه بیای راه دیگه پول بیاری توی این فوتبال برای اینکه بالاخره بخشی از این ماجران مقایسه با اینا میان تو رقابت هایقاره ای بازی میکنن بالاخره میگن که ما باید بتونیم با اونام رقابت کنیم با کشور دیگه که با ما در واقع میان توی یه لیگ مثلا همین عربستان و قطر و این باعث میشه که دولت هم چون حاکمیت هم چون نگاهش معمولا اینجوریه که بررزشمانی ابزار نگاه میکنه برای اینکه حالا به قول پرچم برف داشته بشه سرود خونده بشه. یه جاهای چشموشی میکنه دیگه از این اتفاقایی هم که میفته و از این بینضباطی مالی که معمولا پشت
1: فوتبال هست خب از اون طرف آقای یوسفی اگر دولت یعنی در واقع من دارم از جانب دولت صحبت میکنم و مثلا دولت میاد میگه که خب من اگر این پول رو ندم بازیکن از ایران میره اگر ندم فوتبالمون میخابه هوادار ناراحت میشه بالاخره تنها دلخوشی مردم اینه 20 میلیون هوادار اینو یعنی داره یعنی ها... آره، آره، آره، آره من دارم از جانب دولت میگم دولت میاد میگه خب چیکار کنم بیرانوند بلامیشه میره من مجبورم این 20 بدم من میخوام میگم پس رو ما یعنی ما الان بخوایم به عنوان ژورنالیست انگشتمونو روی اون محل زخم و خونریزی بذاریم، بعد کجا بذاریم؟
0: دولت خودش تصمیم بزرگتر اون جراحی بزرگی رو باید انجام بده دیگه. جایه باید تصمیم بگیره بگه که من فوتبال و اون استانداردی که تو جای دیگه هست، میام اونو اونو حاکم می کنم تو فوتبال. اولا حقوق واقعی شو به رسمیت نشوتم. از پسه, پسه. در واقع قول صداوسیما برمیان نه یعنی. ولی زمانی که بتونن بر بیان و حقوق فوتبالو بدن اون وقت میتونن به باشگاه به بازیکن بگن که توپو حالا برو مثلا دست تو کیسه تو جیب خودت باشه برو از اونجا در اقظا کن تا زمانی که این اتفاق نیفتاده به نظر این بحث معمولا به نتیجه نمیرسه رسه چون اونا میگن که خب ما حقوق ما رو نمیدن نمیدونه ما درآمدمون اینجا به رسمیت شناخته نشده و مقایسه میکنن خودشونو مثلا میگن یه گلر مثل بحث کنید آقای بیرانوند که الان بحث ما هستش میگن با این رزومه در جای دیگه گلری که دو تا جام جانی رفته نمیدونم بالاخره باعث شده که کمک کنه تیمش درمان بشه قیمتش چقدره مثلا چند تا گلر مگه با این کیفیت داریم بعد این نصیب به این نتیجه میرسن که این اینجوری در واقع مثلا اعداد نجومی البته من اصلاح کنه اون عددی که شما گفتید کامجدی عددی حقیقی نیست آقای بیرانوند تا چیزی که خب باشگاه پرسپولیس و هم گفتن برای فصل گذشتهشون بکنم دوازده و دوازده میلیارد نیم کل قراردادشون بوده 5 خورده‌ای هم آپشن بوده نزدیک میلیارد الان گفته میشه که باشگاه استقلال نمیدونم چقدر حد داره رقم 120 صد یا 120 میلیاردی برای دو فصل بهشون پیشنهاد دادن 3 مثلا حداقل هفتاد میلیارد میلیار دو دفعه اش بده که بتونه بمونه خیلی هم غیر دقیق
1: بود عدده
0: عدده خیلی بیشتر خیلی خیلی. از چیزی بود
1: که شما گفتید من میگم که اگر که ما در واقع تلویزیون حق و حقوق ما بگیم اصلا مشکل اینه که صدا نمیده پول باشگاه رو بده باز این رقم صد و میلیارد در میاد نمیاد که
0: ممکنه در بیاد من الان نمیکونم با خاصیت بگم چون واقعیت که شما مثلا اگر مقایسه کنید لیگ فوتبال ایران رو با لیگای کشورهای منطقه عددی که پرداخت میشه برای رایت تلویزیونیشون عددهای بالاییه الان البته عربستان البته اونا هم خیلیشون
1: تلویزیوناشون خصوصی هست یعنی تلویزیونه بر خصوصی تیمه میبر خصوصی
0: بله گفتم اگر اگر مثلا یک رقابتی باشه شما مثلا تلویزیونای باشن بیان رقابت کنن بگن ما میتونیم این تف این در واقع رایتو تمایل داریم که بخریم و بعد برای بازارهای هدفی تعریف کنن به فرض مثلا میگم ما کلی ایرانی مهاجر داریم که ممکنه برای اینا جذاب باشه کارایی که تو جای دیگه میکنن شما بگید که من بازار مثلا هدفم میزنم آمریکایی ایرانیایی که تو آمریکا یا مثلا تو اروپا ات کسری رو ببرید اصلا اونجا برگزار کنید فوتبال به واقعیتش اینه که پتانسیل تولید این رو داره من عددشونو نمیخوام بگم دقیقا همین یا. ولی ولی تو این حدود داره مونتا به شرط و شروط ها
2: جناب یوسفید سوالی که اینجا پیش میاد اینه که چرا دولت نمیخواد خصوصی سازی اتفاق بیفته یا نه این دولت نیست که نمیخواد خود فوتبالی ها هستند که نمیخوان شما چطور فکر میکن؟
0: فوتبالی آخر وقتی در مورد فوتبالی ها صحبت میکن در کی صحبت می کنیمیم مثلا بازی کن و مربیونک اراده ای ندارن ما آیا منظور مدیر های باشگاه چرا فکر میکندارره
2: اراده ای ندارن ما کسانی رو داریم توی باشگاه ها توی مدیریت باشگاه ها که فوتبالی های قدیمما حتی در دولت حتی در مجلس.
0: نمیدونم واقعا چقدر این تو تحصیم گیری ها میتونن تاثیر بذارن ولی من فکر نمی کنم که مشکل این طرف باشه چون حداقل به حرف هم که شده معمولا اینا میگن ما سقوال میکنیم به هر حال ببینید یه بحث
2: هست یعنی رو کاغذ وقتی بررسی میکنیم به نظر میاد منفعت خود این فوتبالی ها شاید بیشتر باشه در دولتی بودن فوتبال عین بسیاری از کارخونه ها و صنایع چون وقتی دولتی هست به هر حال بودجه داره از جای دیگری میاد عددها بزرگ است به هر حال پول بیت المال و نفت و کسی هم متاسفانه در این کشور گویا نمیخواد به این قضیه معترض هیچ وقت چون صرفا یک جنبه سرگرمی برقراره اما اگر بره بخواد به بخش خصوصی واگذار بشه بخش خصوصی باید درست هزینه بکنه و در بیاره اون پول رو پس ممکنه این عددها خیلی تغییر بکنه پس اینجا باید با ش... این کسی که منفعتش داره تحت تحصیل قرار میگیره فوتبالی ها هستن
0: من با شما موافقم که اگر خصوصی بشه با باشگاه ها بخشی از این رشتفاشو نخواهند داشت ella karakter فوق‌العاده خواهند داشت برای پولی که دارن به بازیکن و به مربی و به جای دیگه میدن منتها تا زمانی که ما این امکانو ندادیم تا زمانی که اجازه ندادیم خصوصی بشه اونا میتونن بیان که آقا بگم ما نه ما اونو دوست داریم ما خصوصی دوست داریم ولی شما نمیذارید میدونید ما نمیتونیم الان قضاوت کنیم بگیم نه تو درستش رو نمیگی تو اگه خصوصی بشه ضرر میکنی اونا معمولا الان اونا میگن آقا در یه بازار آزاد ما شانس در واقع اینکه که حتی منافع بیشتری هم ببریم بیشتره چون میگن درامت های بیشتری میاد آها. ولی ممکنه حق با شما باشه که اگر اون اتفاق بیفته انضباط مالی بیشتری میاد و ممکنه این پولا به این شکل نیاد ریست نشه ولی واقعیت چیه که منشه فساد نظر من فوتبالیست یا مربی نیستش بلی. مدیرار هم اگر به عنوان آدمایی که منتخب معمولا دولت و بلی. حاکمیتن در نظر بگیریم اینا یینو بخشی از مشکل به اینا برمیگرده من اینو قبول دارم ولی اینکه بگیم مثلا بازیکن‌ها و اینا دوست ندارن حداقل در ذهن میگن ما دوست داریم که خصوصی بشه
1: و مشکل جایی دیگری هست که به سمت خصوصی شدن حداقل در عمل نمیره دائم معطل میشه دائم سنگ اندازی میشه عقب میافته
2: واقعا برای من سوال اینجاست که حتی کارشناسان فوتبالیمون نمیپرد آقا این این پوله پول بیت ماله در کشوری که ما خط فقر اینچنینی داریم مشکلات زیرساختی اساسی داریم می من میپرسم علی هر رو...
1: بار این بحث بالا میگیره همه یک صدا فریاد میزنن راه که همون در واقع هزینه ند ببین دولت هزینه نکنه حالا بعد دیگه دولت تلاشی میگیره چه کار بکنه یه
0: دولتی
1: ولی شنیده نمیشه اینطور نیست که گفته نشه واقعا بی... ما دلیل دلیلی نداره
0: اگر دولی. خصوصی بشه چه اتفاقی میفته مثلا من غیر از بحث صداوسیماش که خب نظر من بله. یه تابوئه بله چرا حاکمیت اینقدر به نظرم عقل نشینی نمیکنه که در واقع تلویزیون خصوصی رو به رسمیت بشناسه من من چه بله. شما نمیکنه غیر بله. از اون شما کنی شما یه باشگاه خصوصی دارید و میری توی لیگی بازی میکنید شما مثلا در یک مناسبتی که حالا ممکن حاکمیت یا دولت یه ملاحظاتی داشته ملاحظه شما فقط سوده شما میگید آقا من به این ملاحظه تو کاری ندارم من میخوام امروز این بازیو برگزار کنم با هم برگزار کنم من الان صاحب این حقم دیگه این تیم تیم منه این ورزشی مال منه حاکمیت بله. میگه من نگرانم نباید این کارو بکنی من نگرانی های خودم دارم میخوام بگم که همیشه یه چیزهایی هست که اجازه نمیده یعنی به اون سمت بره و اگرم مثلا اتفاق بیده نهایتش مثل همین سپاهان و زوباهان و اینا که الان اسمشون خصوصیه بولاد و اینا خب ولی ما میدونیم که با اون تعریف تعریفی که از بخش خصوصی تو ذهن ما هست فاصله زیادی دارن
2: بلی.
1: ممنونم از تو هیوایی یوسفی گفتگو خیلی خوبی بود اما قطعا یه قطرهی بود از یه دریای بزرگی بلی. که میشه در این مورد حرف بلی. زد ممنونم که وقت گذاشتی امیدوارم که اثرت بخیر باشه و امیدوارم که شنوانده ها هم برنازه ما از این گفتگو استفاده کرده باشن
2: حیف شد فرصتمون کم بود جناب یوسفی دوست داشتم من یه چند تا سوالی دیگه داشتم ولی حالا من
1: شمارشون میدم زنگ زنگ, <تصفح> زنگ, زنگ. <تصفح>
0: <تصفح> من دفتیار
2: دارین <تصفح> ممنون از وقتی که گذاشین امیدوارم در آینده هم این فرصت رو داشته باشیم تا با شما گفتگوهایی اینچنینی پیرامونه و عرضش داشته باشیم
0: اصلا خوشحال میشم در خدمت
2: خداحافظتون خداحافظ اینجا رادیو فرقه اقتصاد <تصفح> بروره تیتر
1: رزنامه ها، بورس، بازار ارز، بازارهای جهانی، خبرهای مهم، اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و
2: هر چیزی که باید بدونید فردای اقتصاد رو امروز بشنید بسیار علی شامندهی رادیو فردا اقتصاد بودید ممنونیم بیشتر از یک ساعت با هاتون بودیم خیلی پنجزه...
1: زود میگذره برای من خیلی زود میگذره همینه میگذاره. داره
2: خوش میگذره ما همهش با
1: خودم میگم بزشتن. که آیا به شنونده هم اینقدر خوش میگذره کاش بگذره
2: امیدوارم امیدوارم بیشتر براشون مفید باشیم و بتونن استفاده کنن از هایی که میکنیم شما شنونده آخرین اپیزود از فصل اول رادیو فرده اقتصاد بودین این برنامه به همت همه برای بچه های تحریری فرده اقتصاد تقدیمتون شد که لازم ازشون تشکر کنیم. خانم راجبی این بین یه خطی خط بخونیم تو عروسی کادوها رو میخونن.
1: من تشکر کنم از فاطمه عاقل زاده عکاسمون و طراح گرافیکمون که واقعا خلاقه و عکسایی که دیدید از رادیو فردا اقتصاد هنر فاطمه
2: است. بله بهزاد بهمن نجات فاطمه اسمایلی شهرام شریف غزله تایفه و همه دبیران فردا اقتصاد بابت هماهنگی ها و کمکشون و همراهی واقعیشون برای تولید این برنامه بفهم خانمه رجعبی کادو رک شد الان مادر عروس
1: من از فرهاد توانا تشکرم میکنم بابت پشتیبانی های فنی <تصفيق> که تو سایت و فضای مجازی از ما کرد و همینطور از تیم سردبیری فردای اقتصاد آقای علی میرزا <تصفيق> و <تصفيق> بقیه کسایی که نمیدونم خب دیگه بس بس به هم... من شما
2: نبینم تایگاندگی نیکانه خبازی عزیز به صورت روزانه ما سه سشنب... چی <توسق>: شد؟ چی شد؟ این کادر رو کی آورده؟ من نمیخونم <ressoossip grilling> <exatamente>. تاوام میشه بعدن میندازن گردن ما خب قراره چی, چی بشه خانم رجبی یه بارم شما ما بگیم
1: آخرین برنامه از همطور که علی گفت از فصل اول رادیو فردای اقتصاد رو امروز پشت سر گذاشتیم چهارشنبه هفته آینده شروعی خواهد بود برای برنامه روزانه, روزانه رادیو فردای اقتصاد از شنبه بعدش ما هر روز ساعت 6 تا 6 نیم به مدت نیم ساعت اینجا خواهیم بود خبرهای مهم اقتصادی روز رو با هم باز می‌کنیم گزارش های اقتصادی مهممون رو مرور می‌کنیم، بازارها رو نگاه خواهیم کرد فضای مجازی و هاشیه هاش رو مرور می‌کنیم و هر روز در کنار شما خواهیم بود اما ویژه برنامه رادیو فردا اقتصاد چهارشنبه ها برقرار طولانی تره به مدت یک ساعته و امیدوارم که همونطور که فصل اول رو به خوبی خوشی پشت سرگذاشتیم فصل دوم رو پر انرژی شروع بکنیم
2: بله اگر ما رو شناختید. و همون حالتون خوب بوده و احساس میکنید که از مطالب ما استفاده کردین لطفاً ما رو به دیگران هم معرفی کنید تا هممون سهم باشیم در این آگاهی بخشی
1: رادیو فردا اقتصاد تو تمام پلتفرم های پادکست قابل شنیدن کست باکس شنوتو اپل پادکست اسپاتیفای و همینطور روی سایت ما در دسترس در تلگرام ما اون رو میتونید بشوید خلاصه به هر چی دسترسی ندارید سراغ اون یکی چیزی که بهش دسترسی دارید برید و ما رو بشنوید
2: بهانه نیست برای اینکه بگین پیداش نکردم. دعامتون گرم خدای من. روز دار. خوبی
1: داشته باشید تا هفته آینده.
2: فردا...
4: اینجا رادیو فردا
0: مختصر.
4: اینجا
2: رادیو فردا اقتصاد
1: تیترهای روزنامه ها بورس بازار ارز بازارهای جهانی خبرهای مهم اقتصادی و سیاسی و هر چه که باید بدانید
2: نبض زاربان اقتصاد شنیدنی است در رادیو فردای اقتصاد
1: چهارشنبه ها ساعت هجده